0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えー、っと、あの、This is Us っていうね、その、海外ドラマの話、以前したことあるんですけど、あのね、まあ、今日はだからその、This is Us を見ていない人からしたら何残っちゃっていう話にはなると思うんですよ。でいて、ま、あ多分その、このね、ポッドキャスト、リスナーの方、ね。youtube 見てくださってる方で、えー、this is us 見てる人は多分、まあ、二人二<笑>人最低二人知ってるんですけど、まあ、いて四人かもしれないですね。はいはいはい。だからもう、この、コンテンツ型、コンテンツ細分化の時代ですから、えー、やっぱこう、これがまた、その、愛の不実着とかね、イテオンクラスとか、イカゲームとか、ええー、あるいはなんだなんかそのテレビドラマですよね、だからね。そういう類だったとしたら、ま、ああのね、逃げ恥みたいな。あのー、ま、話、ね、あの、見てる方、ね、10人、20人ぐらい、なんか、あの、な、聞いてる方の、ー、どうかな三人に一人ぐらいもしかしたら見てるようなドラマもあるかもしれない。ところがですよ、この This is Us っていうドラマは、まあまあまあ、その、ね、見てる方は少ないと思うんですよ。ただね、これがまあ、本当に面白くて、ちょっとやばい領域かなって思います。でね、なんだろうな。その、アメリカではもうこのドラマもうめちゃくちゃ人気あって、ちょっと僕もそのね、あの、ど、どれほどの人気かっていうのは、あんまりこう言えないんだけど、アメリカに住んでないから。だけど、これね、シーズン6まで作られてるんですよ。で、アメリカでやっぱドラマってやっぱ、あの、シーズン6まで行くっていうことはもうそれだけ人気があるってことで、だから、ブレイキングバットとか、プリズンブレイクとか、多分そのクラスにはおそらく流行って、流行ってるっていうか、もう見られてるはずなんですよね。でいて、その、アメリカの、この、ホームドラマっていうのかな、っていうのの、その本当に王道で、しかもここまで面白いっていうのは、本当にこう、僕はやっぱ大傑作だと思っていて、で、とにかくまあ見たらわかるんですけど、もう、脚本がもうえげつないですね。本当にすごい。だから、あの、だから、か、脚本に対するその金のかけ方が多分もう尋常じゃないんですよね。だから、そのドラマを作る上で脚本がどれだけ大事かってことを、もう、心から理解してる人たちが作ったっていうのがよくわかるんですよ。めちゃくちゃよくできてる。うーん。そうそうそう。その、だからこれまたね、もう本当に深く知れば知るほどよくできるって,ってるんだろうけど、1話ごとにテーマ曲みたいなのがあって、で、その曲と、その、セリフがシンクロしたりとかするようにできてたりとか、あとはその時世が主に3つ出てくるんですけど、その時世が重なり合って、で、全てを合わせた時に1つの絵になるみたいな感じとか、なんていうのかな、本当にすごい、ドラマーだなと思ってて。で、まあ僕はその、えー、今ね、なんでこの話してるかというと、えー、この8月にディ c i s e s の、まあファイナルシーズンですよ。シーズン6が、えー、日本でも見れるようになったんですよ。だからこれ、本国で、えー、テレビで放映されてたのが、それ季節的なことを考えてもおそらく去年の年末から今年の初めにかけて、なはずで。で、えっと、だから感謝祭の話とかが出てくるってことはそういうことじゃないですか。で、えっと、それが、まあ日本で、たぶん、だから、ワウワウとかで見れた可能性もある。だけど、そのいわゆるこう日本人が、まあこう、多くの人が見れるようになったっていうのは、こう。アマプラで、アマゾンプライムで、えっと、8月にこれが、シーズン6が、えー、しかもね、一気に無料、全、全は無料なんですよ。アマプラ会員ならば。で、今までだと、ちょっと2ヶ月ぐらいは有料の期間とかがあって、1は200円ぐらいで買うみたいな。で、結構僕と妻は、このドラマはこう、数少ない夫婦で見てるドラマだから、あのー、夫婦のね、時間を作った日に、この、ね、1話、2話ぐらい、こう、購入してみたりもしましたよ。で、今回全部一気に無料なんで、もし、だからもうほんとこれね、アマプラ入ってて、This is 見てない人は、ちょっとマジで、こういう言い方、本当にチンプですが、ちょっと人生損してると思うんで、あの、ね、これは本当に見た方がいいかなって感じがしますね。でね、まあこれだから本当に見てる、今あの、二人にかけ、ね、まあ、あの、こ、この This is Us を見てるこのリスナーであるという、まあ、本当に多分二人か三人の人に今話してるんですけど、まあ、その他の人はもう、置き去りにしていきます。あの、置き去りにしますけど、えっと、これだから、その、ある一つの家族の物語、ピアソン家という、えっと、フィラデルフィアでよかったかなの、えっと、家族なんですよ。で、えっと、ジャックと、えー、<笑>レベッカっていう、その、夫婦が、まあ、三つ子を産む。そして、その一人が、まあ、死産になっちゃって、その日にたまたま消防署に、えーね、誰か育ててくれる人いますかまあ、赤ちゃんポスト。ですね。状態で、えー、病院に届けられたのが、えー、ランダルという黒人の。で、これビッグスリーって言って、その三つ子として育てられるんですね。まあ、生まれた日が全員同じですから。で、このピアソン系をめぐる、これ年数にして何年になるんだろう。だから0歳から今、その This is Us ってあのー、シーズン1がね、36歳で始まってるんですよね。ぜ、その、三つ子全員が36歳っていうところから始まって、今みんなが40歳になったところかな ?42、三とかになってんのかなっていう、だからそれも、そのリアルな俳優さんたちが年取っていくのに合わせてやってる。だからちょっとした北の国から状態になっていてで、しかもその過去時世のピアソン家のジャックとレベッカ。で、レベッカに関してはその、えっと、彼女が20代後半とかで三,三つ子を産みました。えそっから今、あの、子供たち、三つ子が40になってます。そうすると、レベッカは70代なんですけど、この人人がお同じ役者が演じて演じてて。だからもう本当にこう。老けメイクが見事すぎて僕違う人が演じてると思ったぐらい。すごいんですよね。で、このレベッカがそのレベッカの人生からすると20代後半からあー3ね。4になるまで40年を描いてるわけですよ。時世で言うと。で、子供たちは0歳から今の47 歳。で、ちょっとした未来みたいなもの出てくるんですけど。で、これだから、その一人の、その、女性が初めてママになり、そしておばあちゃんになっていくっていう、そういう物語でもあり、一人の、おぎゃーと生まれた三つ子が、恋をして、学校に行って、結婚して、子供、うん、生まれて、で、その子供が恋愛をしていくぐらいまで描いてて、これだけこうタイムスパンの長いことを描くドラマっていうのは、まあ、いろいろあるんでしょうけど、でも僕の少ないストックの中からだと、ちょっともう、北の国から以外で想像、なんか思いつかないぐらい、すごく壮大なことをしてて、しかもそれがね、成功してるんですよね。ちょっと奇跡だと思ってて、このドラマ。で、その、ジャックね、この、いわゆるから、このジャックとレベッカは段階の世代なんですよ。で、だから、えっと、何年生まれになるのかな ?70、1950 年、50年代生まれで、10代の時に、その60年代の、そのヒッピームーブメントとかがあって、だからジャックはベトナム戦争行ってんですよね。で、帰ってきて、帰ってきてすぐに、レベカと結婚して、で、ジャックは、まあ、その、もう今更もうネタバレもクソもないんで言いますけど、シーズン2ぐらいで明かされるんだけど、ジャックは、もう、1からいきなりもう、あの、その事実は明かされてるんだけど、ジャックは、んと、火事で、亡くなっちゃうんですよ。で、それが、えっと、この三つ子が10代の頃だ。で,すよ、ね、でえっとまあ話戻すとその50 1950年代生まれのレベッカとジャックがいますよねで、えっと、子供たちは1970年代生まれであいや80年かな80年ぐらいかなだから今40だからあやっぱ80年だわ。80年生まれ。だから僕77年生まれなんで、割とか,すかぶってて、いわゆるこう日本で言うとロスジェネ世代とか、就職氷河期世代とか、まあそういうふうに、あの段階ジュニよりはちょっと若いっていう、その世代なんですよね。で、この世代の、生まれた時から現在までは描くから、なんかまさに僕はこの三つ子と本当にほぼ同世代で、自分の人生ともすごくリンクするし、っていう話で。でね、まあ、このね、ドラマ何がすごいって、なんかね、もう、あの、すべて入ってるんですよね。ちょっとおかしな、ちょっとインセインなんですよ。その英語で言うと、行かれてるんですよ。いい意味でね。だから、その、なんていうのかな。ドラマ作ろうとすると、多分普通の脚本書く人なら、要はその、エッジを聞かせようとするわけですよ。その方が物語って作りやすいから、だからブレイキングバッドとかだと、すごく、こう、キャラを、なんていうの、その、ストーリーを立たせるために、ね、あの、読み終戦、余命宣告された、ああ、化け学の教師が、その知識を使って、えー、上質な麻薬を作り、それが爆売れしてみたいな話じゃないですか。で、プレ、プリズムブレイクもね、単、もうね、脱獄するっていう一本があったりとか、ね、何、逃げ恥とかだったら、その契約結婚っていうのがあったり。ね、ハンザナオキとかだったらもう銀行とか。だから、実はそのヒットするドラマの実は王道は、その全体を描くんじゃなくて部分を描くっていうか、そのエッジ効かせた方がいいんですよね。角度つけた方がいいんですよね。だけど、このドラマってその逆をやってて、全部を描いてて、すべてが入ってるんです。その人の成長の話でもあるし、結婚の話でもあるし、子育ての話でもあるし、もう、親がアルツハイマーになって介護するっていう話でもあるし、障害者の話もで出てくるし、LGBTQ の話も出てくるし、人種差別の話も出てくるし、シーズン5だとコロナっていう話も出てくるし、その、ある一家を描くことで、その人が生きるということの全てっていうのを描くんですよ。しかもそれがもう上質な世代論にもなってて、その段階の世代ってこうだったけど、段階ジュニアであったりとか、その、まあ、ロスジェネとかね、っていうのはこういう、その、世代の空気みたいなものを描くことに成功してる。そして、その、ランダルの子供たちなんかは、今10代になってるね。今 40、42歳ぐらいの、えっと、三つ子の、その黒人のランダルっていう登場人物の子供は今10代になってるんだけど、この10代の子たちは Z 世代じゃないですか、まさに。で、この Z 世代と我々ロスジェネ世代の親子間の会話の通じなさ。そしてまた、えっ、ー、と、その段階世代のジャックとレベッカの時代性と、今のロスジェネ世代のその生きづらさの違い。とか。で、さらに、ジャックとレベッカのお父さん世代のこともちゃんと描かれてるから、なんだろ、本当にこう、4世代とかかな、少なくとも、ぐらいの、その、アメリカという国をめぐる、新しい僕は神話だと思ってて、この This i s u s って。で、えっとね、これ、僕、そのシーズン6を見ながら初めて、あ、これってこういうことかもしんないなと思ったのが、まあ、いろんな見方はできるんですが、その脚本家たちがどれぐらい意図的にやってるかどうかわからないけど、僕は、これ、あの、えっとね、100年の孤独っていう、えっと、ガルシア・マルケスっていう人が、書いた、その、南米の作家なんですけど、まあ、ノーベル文学賞を取った人ね。で、この100年の孤独っていう、ま、あある種こう、20世紀の世界の古典の一つがあるんですよ。で、まあ、この小説、えー、結構読みづらい小説で、で、僕もその読書会あるね、読書会の力を借りて読ませてもらったんですけど、あのね、すごくね、なんというか、あのー、ああ、これはノーベル文学賞取るなって感じなんですよ。実際読んだら。それは納得させられるんですね。他にない感じっていうか。で、えっと、あの、要はその、ある一家の、えっと、要は100年を描いたっていうか、その、世代で言うと4世代、まさにね。で、その中にはいろんな人がいて、で、すごくエキセントリックな人もいれば、んか常識的な。出世していく人もいれば。でも、実はその、そこで唯一ずっと最初から最後までその様子を見続けた人がいて。それが、おばあさんなんですよ。で、これ、名前忘れちゃったな。うりしらなんか、そんな、そんな名前の。えー、ウルうるすらうるすらだったかな。え、そのおばあちゃんがいて。だから最後はもうそのおばあちゃんが100何歳とかっていうところまで描くんですが、その、その、実は、そのおばあさんって何かっていうと、その物語の一つの和形として、いわゆるこう狂言回し的なポジションってあって、その、この人だけは全てを見てるっていう、そのサッカー側の神の視点とは別に、えっと、その物語の中で定点として全てを見届ける人っていうのが、あの、一つのやり方としてあるんですね。まあ、あの、あの日本語で言うと狂言回しなんですけど。で、ウルスラは多分それなんですよ。で、このディスイ h i スでは実はレベッカがこの100年のこと孤独のウルスラなんですよね。で、全てを見た人なんですよ。で、だから、このディ a t h ースってね、実はね、その、これ、多分ね、10人ひ、ひ、まあ、十人は言い過ぎか。だから例えばだから、四人、五人の人が、違う人が、その、ディスイザスシーズン一から六まで全部見たとして、じゃあ、これは、誰の物語だと思いますかって聞いたら、多分ね、五人とも違うってこともあり得るぐらい、なんていうかな、主人公を絞ってないんですよ。ねこれはランダルの物語だっていう人もいるでしょう。ケイトの物語だっていう人もいるでしょう。ねケビンの物語だっていう人もいるでしょう。いや、違うと。ジャックの物語だっていう人もいるでしょう。ええー、まあいろんな見方が多分、は、いくつかに分かれると思うんだけど、多分、これレベッカの物語として見るのが、実は一番全体を見渡せる見、見方なのね。で、ここまで人が老いるということを、ちゃんと描いたホームドラマって多分今まであんまなかったんじゃないかなと僕は、これも思うわけ。で、まあもちろんそのね、北の国からとかも、ォローさん置いていったけど、だから北の国からで言ったら本当に田中国枝さんがもう歩くのもお,おぼつかなくなったところまでを描き切った感じになってるわけ。だから、やっぱこう、レベッカのを軸に考えることが僕は一つの、僕なりの見立てで、だから、その、100年の孤独をやりたかったのかなとすら疑ってて、僕は。その、h i s is Us って。で、えっ、ー、とー、まあね、これちょっと時間がね、足りないけど、まあ最後、ま、最後に一つだけ言うと、えっ、ー、とね、これ、何の物語っていうかというと、これ、あの、アメリカ人の自画像なんです。で、あの、あえてアメリカ人の自画像になるように、脚本家たちは非常に優秀ですから、もうとんでもないチームなんですよ、多分この脚本家たちって。で、その、そのように意図的に配置してるわけ。つまり段階の世代のレベッカとね、ジャックは白人なんですよ。典型的な白人のハッピーなファミリーから始まるんですよ。でも今、その、その子供たちの僕と同じ、両数 JNN 世代のディセザースの、まあ、主人公の三人の密語を巡る人たちって、人種的多様性の方向になってるわけ。だからそこには、ブラックの人もいれば、ラティーノの人、ラティーノの人はまたちょっと違う文脈で出てくるんだけど、もいれば、LGBT の人もいれば、また、その、こう、離婚をしてるんだけど、その、父親としては関わるっていう、その、多様な家族のあり方が描かれて、たりとかあのね、そしてまたその男女間の、えっ、ー、と、いわゆるこう、ジェンダーロールっていうのも相対化された時代に生きてるっていう話であったりとか。だから、えっ、ー、とね、これね、まあ最後に何を言いたかったかというと、これ、だからその段階の世代の、そのジャックとレベック、の、その白人幸せファミリーっていうものを、その三つ子のこの三人は、この呪縛から逃れられないんです。ずっと自分たちの両親を理想化し続けながら生きるんですよ。だけど、様々な理由により、まあ時代が違うというのがまあ一番一言で言えばそうなんだけど、様々な理由により、もはや、レベッカとジャックっていう人は、もうこの時代に現れることができないんです。つまり、我々は両親の作った理想的な家族。まあ、日本だったら、その、お父さん、サラリーマンで、お母さん、専業婦主婦で、5人家族で、各家族で、家を買って、車を買って、みんなで週末は、ね、旅行に行って、仲良し家族みたいな家族があると。まあ、野原慎之介の家族かもしれません。で、その家族っていうものを我々は、どっかで幻のように、新気楼のように追うんだけど、その新気楼を、ついぞつかむことができないように、構造的になってるんですよ。どうしてもできないんです。でも、この This is Us のすごいのは、実はその先にも、我々の世代の幸せっていうのを、一から作っていくこともできるんじゃないのかいっていう、救済の物語なんですよ、これ。これ、ロスジェネ救済ストーリーでもあるんですよね。僕はすごく、そのアメリカの過去と現在と未来が詰まった。なんか、とんでもないドラマを、アメリカは作ったなって感じで僕は This is Us s e a s 6あと残り何話だあと5話5話ぐらいまで一気に僕そのあの夏であの脳みそと体調悪いから本を読む代わりに今ドラマ見ててちょっと This is Us あんまりにも面白いんでちょっとこの20分も語ってしまいましたがちょっとフリートーク会あんまり続くのも良くないんで聖書研究やりましょうはい。えっとですね。今日のタイトルは、生きている間に叶う夢を見るなっていうタイトルでございます。えっとですね。第一歴代史22章5節というところで、こういう箇所ですね、ダビデは言った、我が子ソロモンはまだ若く力もない。主のために建てる宮は壮大なもので、全地で名声と栄誉を高めるものでなければならない。それゆえ、私が用意しておく。こうして、ダビデは彼が死ぬ前に多くの用意をしておいた。で、このね、第一歴代史22章のキーワードがあるとすると、それは用意っていう言葉なんですよ。で、この章には何度も必要に用意っていう言葉が繰り返されるんです。で、どういう話、どういう用意かというと、まあ、ダビデは自分のその、見果てぬ夢っていうか、として、あの、主のために神殿を作りたかったんですよね。で、彼が若い時に、その、私はこのね、宮殿に王宮に住んでいるのに、主に、神、主なる神の住む場所が、えー、こんなね、あの、ほった手小屋みたいな幕屋であるという、この事実に私は耐えられないと。だから、神様が住まわれる立派な宮殿を建てるんだっていう志を抱きます。で、それに対して確か、これは、えっと、預言者の、えっと、ナタンだったと思うんですけど、王様よと、主からの言葉がありました。えー、あなたの志は、えー、主は喜んでおられますが、しかし、えー、王様は戦人であって、あなたのその手は血に濡れてますと。ですから、あなたがこの宮殿を建てるのにはふさわしくないと主は言っておられます。この宮殿はあなたの子供が建てるでしょうっていうんですよ。で、それがソロモンだったんです。で、ダビデは、じゃあ、この宮殿は子供に任せたっていうことにはならないんですね。ダビデは、このソロモンが、ちゃんと宮殿を建てられるように、あらゆる準備をしておくんですよ。職人を育てたいとか。材料を買うためにその外国と契約を結んだりとかね貿易を準備したりとかもうソロモンがいつでも神殿建設というこの事業に着手できるように材料や人材などあらゆる準備をしてそうしてからダビデは死んだんですねでダビデはそれほどその神殿建設の志っていうものを強く持ってたしその志は神様から来たものだったんですよで、ダビデはソロモンに、これにあなたは加えなければならないっていう風につ、えっ、ー、と、告げるんですよね。私は準備したと。ソロモンよと。息子ソロモンよと。あなたは私の準備に加えなきゃいけない。っていう風に告げるんですよ。で、えっ、ー、と、これね。だから、その、ここ、すんなり読むと、そのソロモンが、苦労しなくてもいいように、親心でダビデがやったみたいに読まれるかもしれませんが、それとは違うんですよね。あるいはその政治家の世襲みたいに地盤看板カバンを引き継いで、えー、ね、あの、楽々当選できるように準備するとか、これとも違うんですよ。そうじゃなくて、ダビデは、神の大きなご計画の中で、大きな志を与えられたんですよ。で、しかし、その夢は自分が生きている間に叶うような夢ではなかったんです。で、生きて、で、えっと、だから、えー、彼は、その、自分が死んだ後もソロモンがその事業を続けられるように、自分が生きている間、走れる部分は走り切ったんですよね。うん、で、あのー、まあ、これね、僕、その、えっと、ビブリオバトルで今紹介している、エンド作のね、えっと、井上陽次っていう本を紹介してますけど、あの、その中で、えっと、エンド作がね、その、言ってたのが、その日本に根付くキリスト教を俺たちは作るんだって言って、えー、井上陽次とエンド作何度も語り合ってるんですよ。で、その中で、この二人が言ってる大事なことがあって、俺たちは踏み石でいいんだっていうんですよ。で、それは、その諦めでも何でもなくて、ね、その日本に根ざすキリスト教を作るっていう多分大事業って僕は、もしかしたら1000年単位かなと思ってるんです。で、結構僕、その、やっぱ、ま、この年齢になったからかどうかわかんないけど、僕なんか日本のキリスト教焦りすぎじゃないかなって今疑い始めてて、150年で 1%、超えてないこれは遅すぎるとかって言ってるんだけど、いやいやいやいやいやいやいやいやいや、みたいに思ってて。っていうのが、そのロドニー・スタークのキリスト教とローマ帝国なんかを読むと、実は、その、えっと、キリスト教がローマのね、その国教になった時って 13% ぐらいなんですけど、日本、ね、の、ローマ帝国のね。で、その 13% になるのに何年かかってるかというと、300年弱かかってるんですよ。ね、だとしたらまだ日本って150年じゃないですか、高高かか。だからそれで遅いだ、早いだとかっていう段階にも僕はないのかなと思ってて。で、あと、もっと言えばその、西洋に根付く、今、我々がキリスト教と呼んでいるものを、西洋が作り上げるのに、今まで何年かかったか、2000年かかってるんですよ。だとしたら、日本に根付くキリスト教を作るには、やっぱ、あと1000年ぐらいかかっても、僕はおかしくないと思ってる。でも多分、遠藤周作と井上洋治も、そういうタイムスパンで物事を見てたから、自分たちは踏み石でいいんだっていうことをさっぱり言えたんです。で、それは夢をあ諦めてるんじゃなくて、自分たちの後に続く世代が、それは本当に何世代もかかるかもしれないけど、必ずこの日本に根付く、ね、西洋化されたキリスト教じゃないキリスト教を彼らは生み出してくれるはずだ。私たちは最初のその種をまくだけでいいんだ。あるいは最初のね、そのなんか雑草を抜く。で、その、我々の次の世代が耕す。で、次の世代が種をまく。で、そして次の世代が失敗するかもしれない。で、また次の世代がもっと深く耕すかもしれない。そうして何百年もかけて作られていくっていうのが文化なんだから、私たちは踏み石でいいって言ってるんですよ。でこれが僕はすごくダビデとそのね遠藤周作井上洋次に共通するところで僕がいいなって思うのは彼らがね人生をかけて見た夢っていうのが生きている間にかなうような小さな夢ではなかったっていうところですよ。僕ね、30代前半の頃、僕自分でよく人に言ってたんだけど、それは生きてる間に叶うような小さな、小さな夢を俺は見ないっていうふうに、まあ当時は若かったから、そんなことが恥ずけ、かしげもなく言えたんだけど、でも今でもその気持ちは全然変わってなくて、40代になったけどね。あの、やっぱなんか、生きてる間にそれを見れるような夢っていうのは、大したサイズの夢じゃないなと、未だに僕は思ってます。はい。あのー、そうそうそうそう。まあもちろんいろんな考え方あってさ、別にあの人内さんとは私は違う。それでも全然いいんですよ。いいんだけど、なんかこう、そういう壮大なタイムスケールで夢を見させてくれるのが僕は神様を,神様を信じるということの一つの醍醐味だとも思っているから。ねなんか世界一の企業を作るとか、世界一の教会を作る、こんなの生きてる間にかなっちゃうかもしれないじゃないですか。そんな小さな夢を見ちゃダメよ。世界一の教会作るなんて。僕はもっと大きな夢を見ることを、僕もし僕より若い人が聞いてるなら、僕はそっちをお勧めしますね。はい。それは自分が捨て石にならなければならないような大きな夢で。でもそれって僕は人生捧げるに値すると思うんですよね。はい。でね、えっと、ま、そのダビでもそうだったわけですよ。だから、自分が死んだ後も自分の仕事が、自分のね、仕事を、自分がした仕事が、自分が生きている間にした仕事が、自分が死んだ後も仕事をし続けてくれるように、ダビでは用意をしたんですね。で、ま、僕自身がじゃあ今している仕事もまた、本当に小さなね、その遠藤修作がステイシーだとしたら僕はもうステイシーにもならないなんだろう本当に桑の一振りかもしれないその畑で言うとでもその桑の一振りに僕は人生を全部使いたいと思っています自分の目でその結果を見れるような小さなサイズの夢を見るつもりは僕は今後もありませんはいで生きている間に叶うような夢を僕は見ていませんで教会と日本との変革と成熟のために僕は言葉を発し続けますし、これからも夢を見続けていきます。はい。まあ、あの、これにね、共鳴してくださっている方々と一緒に、あの、やっていければ嬉しいなというふうに思いながら、ま、今こんなふうに、え、人生のことを考えて幸せに生きております。これもまた、ま、This is us の話じゃないけど、ま、僕らの世代の役割なのかなというふうにも思っております。とということで、えー、今日は生きている間に叶う夢を見るなという、えー、タイトルで、えー、お送りしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。